0: Primera a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 9 al 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y este es el pasaje en el que ya cuando se hace la división de los capítulos, pues ya pareciera ser que se cierra esta, esta idea de seguir adelante para... Después, en el capítulo 4, comenzar con otra idea fundamental de los tesalonicenses Pero cuando preguntamos acerca de una buena noticia en una iglesia O cuando tenemos el interés de preguntar sobre alguna iglesia ¿Qué consideramos nosotros como una buena noticia? Yo que, pues en la iglesia en la que crecí Es en la iglesia en la que se congrega mi mamá todavía y en ocasiones le pregunto a mi mamá que si cómo están los hermanos, cómo se encuentran los hermanos de la, de la Primis, le digo yo, de la Primera Iglesia Bautista. Le digo, ¿cómo están los hermanos de la Primis, mamá? ¿Cómo está la Iglesia? Y pues en ocasiones pues, me habla de los hermanos, de algunos que conozco, de, de otros en ocasiones hasta que no conozco, pero en serio, no puede imaginar que siento, que siento bien y siento satisfacción, que lo siento como una buena noticia, cuando mi mamá me habla de hermanos que siguen firmes y de hermanos nuevos que hay Ayer que me tocó ir a compartir, le digo al grupo de jóvenes, fue precisamente el grupo de jóvenes de ahí de la primera Y, y me, dio, me dio muchísimo gusto ver hermanos, bueno jóvenes, ahora jóvenes, que en su momento cuando estaba yo atendiendo células Eran niños de primero y de segundo de primaria entonces llegar ayer y luego verlos, ya digo no, mira Adrián ya me llegas hasta acá, o sea verlo, verlo firme, verlo pues como, como un buen joven, como yo lo, lo identificaba siempre como un buen niño y yo les decía, yo les decía ayer digo no saben el gusto que me da verlos, Le digo, y luego también no saben el gusto que me da ver jóvenes que no conozco, ver caras nuevas. Y luego estaba, les digo, este joven es que, este joven que les comento, Adrián, les digo, yo le enseñé a Adrián a hablar en la F cuando estaba, cuando estaba chamaco. Entonces le digo, yo le enseñé a hablar a Adrián en la F, le digo, me decía, en vez de decirme Pofonchofo, me decía ponchofofo. y le digo, y les comento, pero fuera de esas trivialidades, el verlo ahorita, el ver a Valeria, a su hermana, y, y el saber que aquí siguen como familia, esto es una buena noticia. Esto es, algo, esto es algo gratificante y el ver caras que no conozco, les digo qué suave, qué suave que somos los mismos y qué suave que no somos los mismos. Entonces, les digo, para mí eso es una buena noticia, pero puede ser que la persona nos dirija en ocasiones o nos diga muchas cosas que están sucediendo, que sea mucha información, pero que a veces no necesariamente sea, sea una buena noticia. O sea, pues puede suceder, no, mira, pues es que en tal iglesia se compraron esto, en tal iglesia se compraron lo otro, tienen un programa de aquí. Y luego, pues bueno, uno puede decir, pues pues qué suave, ¿no? Qué padre, qué padre que se pueden realizar actividades. Pero entonces mi pregunta es, ¿será buena noticia si suceden cosas aparentemente buenas o apantallantes, pero que los hermanos no estén creciendo? ¿Que nuestra fe no esté siendo reafirmada? que nuestro amor por los demás, que incluso nuestro amor por la misma iglesia, no sea un amor que siga creciendo y que siga afianzándose. Porque entonces yo diría, pues son cosas buenas, pero no son cosas necesariamente buenas en esencia. Porque pues, pues qué bueno que, que el edificio es más grande, qué bueno que se compran más cosas, qué bueno, qué bueno, pero ¿de qué serviría si no estamos creciendo en fe, si no estamos creciendo en amor? imagínese ¿Qué le diría si tuviéramos nosotros la oportunidad de que Timoteo nos visitara? Y luego ya después de que dentro de unas semanas que Timoteo se encuentra, que se encuentra con nosotros, obviamente si viene Timoteo yo lo pondría a predicar. ¿O ¿Sabes qué? Pues, Timoteo, ahora predícanos tú. Aparte de que voy a descansar poquito, voy a aprender mucho más. Entonces ya después de que esté Timoteo, de que comparta con nosotros, de que tengamos así una, comidón, una comilonga bien suave con él y ya compartir peticiones, orar, y cuando regrese de estar en nuestras casas incluso, y cuando Timoteo tenga que volver con Pablo, ¿qué le diría Pablo, qué le diría Timoteo a Pablo de la iglesia de Manuel? Está, no solamente, qué, ¿qué diría Pablo de estar con nosotros? No, ¿qué le diría Timoteo a Pablo de la oportun, acerca de la oportunidad de, de visitarnos? Pablo aquí, en este pasaje, hemos estado viendo en este capítulo 3, que se goza porque la iglesia estaba creciendo en fe, porque la iglesia estaba creciendo en amor y todavía se estaba relacionando de manera armónica. Los hermanos se mantenían firmes ante la adversidad que experimentaba la iglesia, y los hermanos reflejaban una relación íntima con Dios que los fortalecía y los mantenía unidos. Oiga hermano, qué buena noticia, qué, qué, qué maravillosa noticia, porque Timoteo le pudo haber dicho a Pablo, la, la, la tribulación está bárbara, ¿eh? o sea, ya Jason se tuvo que cambiar de casa. Ya se tuvieron que empezar a reunir en todos los lugares. En otros lugares, ¿sabes qué? Ya se empezaron, como algunos hermanos de la iglesia primitiva, ya se tuvieron que empezar a reunir en catacumbas porque las casas, los puntos de reunión, ya, ya llegan y, y los cierran o los tratan de tumbar o, o amedrentan a los hermanos. Entonces se tienen que reunir en lugares donde nadie piense que pueda ser un punto de reunión. Y muchos de nosotros pudiéramos decir que esas son malas noticias porque son adversidades. Pudiéramos nosotros decir que son malas noticias porque son, en cierta manera, problemas, circunstancias adversas. Pero a pesar de todo eso, hay buenas noticias porque en medio de toda la problemática que estaba sucediendo, la iglesia seguía firme. Hermano, no hay mejor noticia que nosotros podamos decir o decir sobre un hermano que el hermano sigue firme. ¿Cuáles son los motivos de gozo entre nosotros como miembros de la iglesia? Claramente en situaciones adversas que nos pasan Nos ponemos tristes Claramente también entre nosotros decimos Híjole, pues es una oportunidad que nosotros debemos de reforzar Oración, de ayudarnos entre nosotros Para fortalecernos entre nosotros Las malas noticias entre nosotros Entre todos son malas noticias Pero incluso Como a pesar de que en malas noticias Haya noticias de aliento Haya buenas noticias Esto quiere decir Y esto lo explico así Puede ser hermano Puede ser que ante las circunstancias adversas una buena noticia sea que seguimos firmes y seguimos creciendo. Por eso era el motivo que ahorita le decía, por, por el cual le decía que oráramos, porque puedo ver y puedo, y puedo percibir que en muchos aspectos, híjole, la cosa se está poniendo dura. Personalmente, en cuestiones, en, en otro tipo de cuestiones, y luego, híjole, pero ¿qué son eso? Pruebas. ¿Y para qué sirve la prueba? para hacernos ver y para manifestarnos que todavía hay áreas en las que necesitamos crecer. Para eso sirve la prueba. Yo le comenté de un profe que tenía en la, que tenía en la universidad, de que cuando nos ponía un examen, con ese profe todas las preguntas eran abiertas, y cuando nos ponía un examen, después de, bueno, de cuando nos revisaba el examen, nos lo entregaba y se tomaba el tiempo de uno por uno retroalimentar las respuestas que teníamos mal. ¿Qué era, ¿Cuál era la intención en esa prueba? Saber cuáles eran nuestros errores Pero para esos errores convertirlos ahora sí en fortalezas ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Para qué sirven las adversidades? Para, ver, para reflejar esa humanidad, hermano En la que todavía nosotros tenemos que ver que necesitamos seguir afianzados de Dios Por eso la prueba no va a ser un pretexto Y no tiene que ser un pretexto para dejar la fe La prueba no tiene que ser un pretexto para dejar la iglesia la prueba es presentada para manifestarnos que debemos seguir afianzados en Cristo. Si Pablo hubiese estado con nosotros, ¿qué carga se hubiera llevado? Nosotros podemos entender la carta como una conversación. Lo que le está diciendo Pablo a los, a los hermanos en Tesalónica es porque ya se les dijo algo de los hermanos en Tesalónica. El ejemplo que usted me ha escuchado. Bueno, sí, ¿cómo estás? Ah, hola Ever, ¿cómo te va? Y luego, no, pues bien, oye, ¿dónde vas a ver de este? Ah, no, el Super Bowl, sí, sí, ¿sabes qué? Pues órale, pues vamos a ver, vamos a juntarnos a verlo. Le digo ya el ejemplo trivial, por medio de lo que usted me escuchó a mí, usted supone lo que Ever me estaba diciendo a mí. Usted no escuchó la conversación completa, solamente me escuchó a mí. Entonces, por lo que nosotros vemos poder, lo que nosotros podemos ver en la carta a los tesalonicenses, era de que en los hermanos había ánimo, había tribulación, había circunstancias como ello, como todos las experimentamos pero había cargas también que Pablo tenía pero no era carga muchas veces como lo que nosotros pudiéramos sentir como carga la semana, las semanas anteriores mencionamos que las pruebas, que las tribulaciones también nos manifiestan pues en dónde se encuentra nuestra fe y en dónde se encuentra también nuestra madurez fíjese la carga de Pablo, ¿cuál era? De que los hermanos siguieran creciendo De que los hermanos siguieran afianzando su fe Si hubiera estado Pablo con nosotros Si Timoteo hubiera venido y se hubiera ido con Pablo ¿Qué carga se hubieran llevado Pablo y Timoteo de la iglesia de Manuel? ¿Por qué hubiera, porque hubiera orado o por qué estaría orando Pablo por nosotros? Algo también muy importante ¿Qué cambios ocurrirían en la oración de Pablo por nosotros o si la oración de Pablo por nosotros se hiciera realidad ¿qué cambios ocurrirían? ¿cómo afectarían o cómo afectarían nuestras actitudes y cómo, actua, cómo afectaría a nuestra iglesia local si las oraciones de Pablo se respondieran de manera satisfactoria? ¿por qué le gustaría que Pablo orara? a nosotros puede ser que nos guste que orara por unas cosas pero entonces ¿por qué oraría él? El hecho de que Pablo escuchó buenas noticias sobre la fe, el amor y la armonía de los hermanos en Tesalónica, ¿a qué cree que lo condujo? Y esto es un llamado bien importante entre nosotros. El hecho de que Pablo escuchara buenas noticias acerca de la fe, el amor, la armonía de los hermanos en Tesalónica, eso condujo a Pablo a seguir orando. Hermano, no solamente tenemos que orar entre nosotros cuando hay malas noticias sigamos orando entre nosotros también cuando haya buenas noticias cuando sigamos firmes, sigamos orando por nosotros, cuando, cuando sepamos que estamos compartiendo el Evangelio sigamos orando entre nosotros la oración nunca debe de ser debilitada por eso el sermón se llama así, una oración persistente, una petición persistente, seguimos ok, vamos a seguir orando Seguimos creciendo, bueno, vamos a seguir orando, porque la oración y la lectura de la palabra es como el alimento. Ya nosotros llegamos hasta el tope de hasta el tope de estatura. Y qué, y qué hacemos, hermano. Ah, no, ya, ya crecí hasta donde quiero crecer, ya voy a dejar de comer. Pues no, pues le seguimos, le, le seguimos entrando y nos seguimos, y nos seguimos deleitando. Así es la oración y así es la palabra. ¿Para qué? Para mantenernos porque ahora necesitamos mantenernos y hay aspectos en los que seguimos y necesitamos seguir creciendo a lo mejor no físicamente pero, a pesar, pero segui necesitamos seguir creciendo en madurez en esta semana escuché una predicación de un hermano Salvador de Lutri, 77 años y el hermano sigue mencionando sobre las cosas con las que batalla y sobre el pecado con el que batalla y que el hermano necesita seguir creciendo y uno dice, este cuate es un teólogo bárbaro es un, es un teólogo tremendo este tipo Y luego mencionando Esos aspectos que sus 77 años Necesita, hermano, todos Todos, yo digo Pues si ese cuate siendo quien es A sus 77 años No, yo siendo quien soy a mis 40 No hombre, pues necesito mucho más Haciendo yo O, o viéndolo así, hermano, obviamente Todos necesitamos Pero aquí, eso era lo que Condujo a Pablo a seguirlo haciendo si las cosas van bien, debemos persistir en la oración y no bajar la guardia. La iglesia no debe dejar de orar, ni, de, ni debemos dejar de orar por la iglesia. La iglesia, desde, esa, desde, desde ese punto de vista de que nosotros somos la iglesia, usted no debe dejar de orar como iglesia. Usted como parte de la iglesia no debe de dejar de orar, pero usted como parte de la iglesia no debe dejar de orar por la misma iglesia. Pablo descansó. Al recibir buenas noticias de los hermanos en Tesalónica, descansó en el sentido de que, uff, ya, ya escuché que están bien, ya me relajé, ya escuché que están bien. Pablo descansó al recibir buenas noticias de los hermanos en, en Tesalónica, pero no quiere decir que haya descansado de su deber de orar por ellos. Descansamos al saber que estamos bien, pero no descansemos en nuestro deber de orar unos por otros. Él siguió orando para que su fe, su amor, su armonía continuara e incluso que fuera un amor, una fe, una armonía que creciera. Y acompáñame a leer los versículos 9 y 10, que, que no sé si se fijó, pero qué preguntota, ¿verdad? O pues sea, aquí no dice uno qué preguntón, qué preguntota, o sea, está larga la pregunta, dos versículos, versículos 9 y 10. Y este primer punto es gratitud y oración continua. Gratitud y oración continua, versículos 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que hace, lo que falte a vuestra fe? Está, está buena la pregunta, pero esta pregunta trae, trae, trae aspectos muy importantes. Gratitud, gratitud, gozo, reconocimiento de Dios. Persistencia, persistencia, Pablo estaba siendo persistente, estaba siendo insistente Pero también a pesar de todo eso crecimiento ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios? Pablo les estaba así como que haciendo algo, algo muy similar así, Yo les comenté cuando vino a visitarnos el hermano Abraham Oye, salúdame los hermanos, salúdame los hermanos, estoy agradecido con ellos Oye, qué, qué padre, qué, qué, qué bendición Oiga, pues qué bueno que nos recordemos con, con ese gozo Por eso fíjese nuevamente la pregunta Ahora cambia un poco Ahorita pregunté qué oraría Pablo Qué le hubiera dicho Timoteo a Pablo Por qué hubieran agradecido Por qué hubieran agradecido Oiga, qué, qué bendición cuando una persona viene Y lo que hay es agradecimiento y no reproche qué bendición, si lo pensamos a nuestra, si lo, si lo pensamos a nuestro, lo trasladamos a nuestro hogar, qué bendición cuando una persona va a nuestro hogar y sale agradecida, sale gozosa, en vez de, imagínense, o sea, qué, qué triste, qué triste ir a una casa y decir, en esta casa hay de todos colores menos café, o sea, qué triste, o sea, no sé qué gracias a gracias hermanos por toda la hospitalidad de siempre, de siempre proporcionarnos café. Pero fíjese, esta acción de gracias no está basada aquí en los tesalonicenses. Si se fija, ¿qué acción de gracias podemos dar? No dice a ustedes. ¿Qué acción de gracias podemos dar? A Dios por vosotros. Es decir, él reconocía y Pablo sabía que los tesalonicenses eran una obra de Dios Que lo que estaban haciendo ellos era una obra de Dios Por eso no está basado en lo que los tesalonicenses pueden hacer Sino está basada en lo que Dios está haciendo por medio de ellos Y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta hermano Que nosotros no producimos Yo no produzco nada Dios produce por medio de nosotros Dios produce, Dios obra por medio de nosotros, somos las herramientas de Dios. De nada sirve tener una excelente caja de herramientas. Si es excelente caja de herramientas, no es bien utilizada, no es bien utilizada, de nada sirve. Somos herramientas utilizadas por Dios. Usted va a un taller y cuando llega al taller, no, dile, ay, puede, se puede apantallar por las, por las herramientas. Pero imagínese si va al taller y el mecánico hizo puras cochinadas. ¿Qué dice usted? Pues de nada sirven las herramientas, pues, porque el mono pues, no funciona bien. Hermano, es precisamente eso. Usted no, sea, usted no se apantalla del, o se puede apantallar de la herramienta, pero usted no se va a fijar en la herramienta. Usted va a recomendar al mecánico. Quiero transportar ese ejemplo así a Dios. Somos herramientas, hermano, somos herramientas. El que recibe la gloria, el que recibe, permítame utilizar esta palabra, la recomendación. El que hace las cosas bien es Dios, no es la herramienta. Por eso Pablo está diciendo aquí, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Es Dios, ustedes son herramientas, pero es Dios. Aunque hay un gozo por una fe firme, el agradecimiento es con Dios. Pareciera ser que Pablo da gracias O para algunos Pareciera ser que Pablo da gracias Por lo que él hizo en Tesalónica Y pudiera Pablo decir eso Yo les llevé la palabra Yo les llevé la palabra Yo me preocupo por ustedes ¿Eh? En serio Yo sé cómo está la situación yo, yo envié a Timoteo a que los exhortara No Pablo no está diciendo él Aunque lo menciona Y lo, de, y lo deja claro no deja de darle gracias a Dios esto hermano es donde tenemos que reconocer que debemos de dejar el orgullo a un lado Pablo di, Pablo pudo haber dicho gracias hermanos por lo que yo he hecho, todo eso es por mí. es que yo oré, es que yo estuve al pendiente, es que yo hice, verdad que a veces cómo nos, cómo nos gusta colgarnos el milagrito Pasa algo, hay una bendición y luego lo, es que lloré por usted, ah, pues sí, o sea, pero, pero no fue porque usted oró, simplemente la oración demostró que usted ama al hermano y que usted sí lo está depositando en Dios, pero el que obró fue Dios. ¿Nos utilizó? Por supuesto que sí, pero el que obró fue Dios. Entonces, nada es por mí, no es porque nosotros muchas veces estemos al pendiente, no es porque lo hacemos, porque Pablo tenía suficientes razones para sentirse orgulloso de lo que había logrado, pero también Pablo mismo sabía de que no había sido él. Porque Pablo siempre ha reconocido, hasta ahorita, en lo que hemos leído en todas sus cartas, o lo que nosotros podemos leer e identificar en todas sus cartas, es de que Pablo le da la gloria a Dios. Es de que Pablo se reconoce como alguien usado por Dios. Ojo, usado por Dios, no es él el que lo hace. Por eso, aunque haya razones para alimentar el orgullo, hermano, Dios lo hace. Dios lo hace. Yo les he puesto el ejemplo de, de la mamá que estaba buscando al niño, de la mamá que lleva a su niño, al, al concierto de un pianista Lleva al niño Y resulta que Antes de empezar el concierto Antes de, de empezar a, a tocar El niño se pierde y la mamá no lo encuentra Ya se Ya estaban por dar la, la, la última llamada Y resulta que pues dan La última llamada, la señora ya había ido con los guardias Ya habían cerrado la puerta y le dicen a la señora ¿Sabe qué señora? Ya están cerradas todas las puertas Pero el show debe continuar Debe continuar el show Así que no se preocupe, nosotros nos vamos a encargar de encontrar a su hijo, pero ya se va a abrir el telón. Entonces se abre el telón, se prende la luz sobre, sobre el piano y ahí estaba el chamaco, ahí estaba el hijo de la señora. Entonces creo que nadie esperaba ver al hijo de la señora, porque aparte de eso estaba aprendiendo y nada más se sabía una cancioncita y el, la niña, y el niño empezó con su sonzonetito. No sé cuál canción, pero la historia menciona que el niño empieza a tocar y supongamos, empieza a tocar la de estrellita. Tin, 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 tin. Nomás necesita un dedo para tocar esa canción, no tiene nada de sorprendente. Entonces sale el pianista y el niño estaba tocando y el pianista le dice al niño, sigue tocando. Y entonces el pianista se siente enseguida del niño y empieza a adornar la canción del niño. Y lo empieza a animar, sigue tocando y el niño con su dedito insignificante y simplón, tin 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 tin. Todos sabían que era la canción de la estrellita, pero el pianista sigue tocando, empieza a tocar por encima del niño con una mano un lado, con otra y sigue tocando y lo anima a seguir tocando y sigue tocando y sigue tocando de tal manera que ya le dice esta va a ser la última vuelta, pues no duró nada, verdad? Pero ya, ya vamos a seguir tocando, ya vamos, ya vamos a terminar, le dice el pianista, ya vamos a terminar. De tal manera que cuando el niño termina la canción, agarra agarra al niño y, y, lo, y lo, 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 lo para en la silla y todo el mundo empieza a aplaudir. Y todo el mundo empieza a aplaudir. El niño se pudo haber emocionado, a lo mejor la mamá era la única que estaba con el Jesús en la boca. Pero hermano, ¿a quién le estaban aplaudiendo? Al pianista. ¿Quién se lleva el reconocimiento? El pianista. Este sermón, hermano, es ese sonzonete insignificante que está tocando el niño. La oración que yo puedo hacer por alguien es ese sonsonete insignificante que está haciendo el niño. Todo lo que nosotros hacemos es esa cancioncita que todo mundo quiere hacer, pero Dios me está diciendo, síguela tocando. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Por eso Pablo no podía decir, yo lo hice. Yo lo hice, no podía decir fue por mí, por eso. ¿Qué agradecimiento podemos dar a Dios? Su felicidad no estaba basada en lo que Pablo hizo. Porque Pablo también pudo decir estoy contento y estoy satisfecho. ¿Qué hay satisfacción? Por supuesto que sí. Pero su gozo estaba enfocado en Dios. Por eso es una alabanza, no porque los tesalonicenses solamente sigan firmes. Es una alabanza por lo que Dios ha hecho en los hermanos en Tesalónica, porque Dios es el que les ha dado fortaleza a los hermanos en Tesalónica. Porque Dios es el que les ha dado paz para seguir en medio de las circunstancias. Porque Dios es el que les ha dado esa fortaleza para poder seguir persistentes en el amor en Cristo. Los tesalonicenses son el motivo de la gratitud a Dios. La frase, todo el gozo, enfatiza la idea de que lo que Dios hace es completo. Todo, todo el gozo. Algunos, algunos hermanos lo mencionan, el gozo en todo. A mí me gustaría, a lo mejor me, me entiendo más la idea así, porque el gozo está en todo. Ah, ok. O sea, no nomás se goza porque sigue firmes, se goza por todo lo que está sucediendo en la vida de los tesalonicenses. Pero fíjese lo, lo interesante, hubo sufrimiento, hubo problemas, hubo aflicción, pero todo lo que provocó que los hermanos, que todo, todo eso provocó que los hermanos crezcan en su fe, amor y armonía. Esto, lo, esto obviamente, lo, lo, y lo voy a repetir cuando hablemos acerca del orar sin cesar y, de, y dar gracias en todo. ¿Qué, quiere, ¿Qué implica el gracias en todo? O sea, no es la cuestión, no es la cuestión de que, ah, ¿sabe qué, hermano? Pues yo agradezco, agradezco porque pues, pues me corrieron del trabajo y la Biblia dice que vamos a dar gracias en todo. O sea, no, agradezcamos, agradecemos por lo que nos... Por lo que nos pasa, el hecho de lo que nos pasa, ¿a qué nos conduce? Pablo no le está diciendo, no hombre, qué bueno que sufran, sufran más. Qué bueno que tienen problemas, que tengan más problemas. Hermano, qué bendición cuando los problemas nos producen crecimiento. Gracias en todo. No es gracias por la situación adversa, es gracias porque la situación adversa te conduce a crecer en tu fe porque la situación adversa te conduce a crecer en amor y armonía. Pablo expresó su gratitud a Dios por la obra de los tesalonicenses, pero debemos estar conscientes de la gratitud, es por el desarrollo de carácter en el creyente. Es una enseñanza que debemos de transmitir a la siguiente generación. Es que Dios contesta las peticiones, es que, niño, mijo, usted ore para que Dios conteste. ¿Qué sucedería si cambiamos un poco el chip mi hijo, usted ore para que Dios se desarrolle en usted mi hijo, usted ore para que usted tenga el amor de Dios usted ore para que usted crezca como Cristo y alcance la estatura de Cristo creo que urge, urge ese, ese cambio de idea a la siguiente generación que nuestros hijos comprendan que Dios obra cuando el carácter es desarrollado porque muchas veces pensamos si se contesta una, una petición de manera positiva ay bendito Dios, Dios es fiel no hermano, Dios sigue siendo fiel porque seguimos creciendo en amor pero como tenemos la visión en la prueba y no en el crecimiento por eso a veces no agradecemos por el crecimiento personal por eso a veces no agradecemos por la madurez que vamos teniendo que podemos desarrollar que nuestros hijos comprendan que Dios obra cuando el carácter es desarrollado que nuestros hijos comprendan que Dios obra cuando crecemos en madurez por eso necesitamos entender y aprender que el éxito de Dios o el éxito es cuando Dios transforma una vida el éxito es cuando Dios transforma una vida el crecimiento en fe, amor y armonía se ve reflejado en el carácter del creyente porque las peticiones o las, las, las peticiones circunstanciales, pues son cambiantes, son variantes. Hace tiempo, una, un joven nos puso a orar a todos. Oren por favor, oren por favor, por favor, oren, 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 oren. Y tengan, de, manténganse en oración, por favor. Tengo una petición especial. Nos puso a orar a todos, ¿eh? nos puso a orar a todos. Y este, llega un momento en el que Ora, bueno, en el, en el culto de la tarde en la, en la iglesia En el tiempo de las gratitudes, se para Y agradece hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Dios suple para sus hijos Y le doy gracias a Dios porque contestó una petición que yo tenía en mi corazón Y muchos de ustedes o algunos de, los, de mis amigos estuvieron orando por mí Y le agradezco a Dios por eso, perfecto Ese día saliendo del culto en la tarde nos invita a cenar a su casa y, y en agradecimiento nos hizo una cena cena en la cual yo me indigné y me molesté porque su petición era que ganara que el América ganara el partido contra las chivas porque él había apostado como a 10 personas mil pesos entonces obviamente si, la, si el América perdía él iba a deberme 10 mil pesos pero como el América ganó, estaba agradecido con Dios porque ganó 10 mil pesos. En el momento de la gratitud, bendito Dios, pero cuando nos dice a nosotros y que nos invita a la cena, yo me enojo. O sea, ¿en serio por esta ridiculez nos pusiste a orar? Discúlpeme. O sea, por esta sangronada nos pusiste a orar. Porque la emoción de ese juego, le aseguro que no le duró ni tres semanas. Ni la semana le duró. Pero ¿qué sucede? ¿qué sucede cuando una persona crece? cuando una persona madura la bendición persiste la bendición persiste porque la madurez nos lleva a un cambio de vida no a un cambio de circunstancias o sea, la vida de él siguió siendo la misma vida aunque la América ganara aunque la América perdiera con 10 mil pesos sin en 10 mil pesos su vida siguió siendo exactamente la misma no maduró por eso, fíjese, debemos conducir a la siguiente generación a que, comprenda, a que comprenda que Dios obra cuando el carácter es desarrollado y cuando una vida es transformada en crecimiento, en fe, en amor y en armonía. Que Dios obra cuando el carácter de Dios se forma en nosotros. Esa fue la razón por la que los tesalonicenses se pudieron mantener firmes en medio del sufrimiento y la aflicción. Por eso la oración de Pablo no era ¿Sabes qué, Señor? Quita la aflicción de los tesalonicenses. ¿Sabes qué, Señor? Quita la persecución en Tesalónica. Esa no era la petición de Pablo. La petición de Pablo era ¿Sabes qué, Señor? Dales fortaleza. Fortalécelos. Que sigan firmes a pesar de la adversidad. El gozo y la gratitud se, se expresan en una oración constante, porque Pablo estaba diciendo, Pablo les dice, de día y noche imploramos con mucha instancia. De día y de noche. Esto, una versión dice, en mucha instancia. Aquí estuvimos, no dejamos de hacerlo. Con mucha insistencia, dice la reina Valera 60. Pablo expresa la gratitud en el versículo 9, pero en este versículo hace una petición. Su oración era constante pero también era de forma enfática orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe y esto para verlos, ok entiendo, Pablo quería verlos nuevamente oro porque quiero verlos oramos porque reconocemos la necesidad de algo oramos porque reconocemos la necesidad de algo pero también debe de haber constancia y dedicación en la oración y siempre hermano vamos a necesitar crecer en amor, en fe, en armonía en madurez siempre, por eso no podemos dejar de orar por nosotros yo puedo orar por usted por una bendición específica, material y lo podemos hacer pero se acaba la petición y se acaba la oración por eso pero yo necesito seguir creciendo en fe Por eso usted no puede dejar de orar por mí Entre nosotros necesitamos seguir creciendo en amor y en armonía Por eso no podemos dejar de orar por nosotros ¿Sí me explico? Esto nos hace ver que hay oraciones que son tan esenciales Que, son, que deben de ser permanentes Hay oraciones que son tan importantes Que deben de ser permanentes Reconocemos la necesidad de algo, hermano, reconozcamos la necesidad de crecer en amor y en fe. Reconozcamos, es una necesidad de la iglesia, crecer en amor, en fe, en armonía y en santidad. Es una necesidad de cada uno de nosotros. Y Pablo expresa, con go expresa gozo porque los tesalonicenses estaban creciendo y estaban madurando en, su en amor y en fe. ¿Y por qué sigue orando? Porque desea verlos una vez más, pero porque desea seguirlos... Se, desea que sigan creciendo en fe por eso dice fíjese lo que es, es interesante eso para que, para que veamos vuestro rostro sigo insistente para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe o sea, que, o sea que que la fe es un rompecabezas al que le faltaban piezas la fe de ellos estaba incompleta Pablo lo ejemplifica así el detalle es este posiblemente había más enseñanzas que Pablo quería seguir compartiendo con ellos para que su fe se afianzara había más enseñanzas que necesitaba, por las cuales necesitaba mencionarlas para que la fe afianzara si se fija las cuestiones que estamos ahorita nosotros aprendiendo y lo que hemos estado estudiando en la escuela dominical son cosas que no sabemos algunas pero son cosas que siguen afianzando nuestra fe. Era ese punto. Una fe más firme. No es que les faltara fe. Es que el seguir aprendiendo afianza la fe. El seguir conociendo la palabra de Dios. El seguir a, a, creciendo en ese conocimiento bíblico. Afianza la fe. ¿Y por qué necesitamos escribir la Biblia? Ne necesitamos estudiar la Biblia constantemente para seguir creciendo en fe. Si usted ya leyó la Biblia completa. ¿A poco ya se acuerda de todo? No Y hay cosas en las que llegan y nos preguntan Y luego, ay caray no, pues me acuerdo que está por aquí Pero no me acuerdo de toda la, no me acuerdo de toda la historia Y lo menos en el Génesis Con esa trifulca familiar, ¿verdad? Que sucede, híjole no hombre, pues es que esta sí está pesada Y luego si nos vamos a, al, al libro de, de números Yo digo, pues ¿qué se llama números? Si, si vienen puros nombres O pues sea, entiendo las genealogías ¿Y a poco usted ya se las aprendió? No, y necesitamos seguir aumentando ese conocimiento para que nuestra fe siga siendo afianzada. Algunos comentaristas mencionan que a lo mejor ellos tenían dudas respecto a, respecto a la doctrina de la segunda venida y es la razón por la que Pablo enfatiza en esta carta la doctrina de la segunda venida de Cristo. Posiblemente los, los hermanos en Tesalónica necesitaban reforzar que cristo venía por ellos para hacerles ver que el persistir y que el resistir en la prueba vale la pena hermano imagínese de qué serviría todo lo que estamos haciendo si cristo no viniera por nosotros es decir te acá te, te mueres y ahí se queda todo de qué sirve o sea de qué serviría si no hay vida eterna en serio, ¿de qué serviría si no hay vida eterna? ¿De qué serviría si, si entonces, si no hay vida eterna, no hay salvación? Hermanos, no serviría de nada. Por eso Pablo quiere reforzar ese conocimiento. ¿Saben qué, hermanos, en Tesalónica? Sirve persistir, sirve resistir, sirve aguantar, porque lo que están aguantando ahorita no se compara en nada con la vida eterna que sigue. Y esa vida eterna va a empezar cuando Cristo venga por ustedes. Es ese ya, pero todavía no. Ya la disfrutan ahorita, pero va a ser plena cuando Cristo venga. Por eso, era la, era la intención de Pablo de ir para afianzar su fe, para complementar su fe de esa manera. Por eso dice, para completar lo que falta a vuestra fe. Pablo, por eso, era insistente en la oración. Pablo era insistente. Su intención de visitarlos era que crecieran en su fe. Y, y, esto, y esto es algo que me gusta, porque no era una petición personal superficial, no era una petición, aunque era un deseo de Pablo aunque este era un deseo de Pablo no era una petición superficial era una petición para que una iglesia creciera en madurez no son peticiones superficiales personales sí, Pablo tenía ese deseo pero su deseo no radicaba en él mismo su deseo radicaba en que alguien más fortaleciera su fe si se fija, era una cuestión de comunidad no era una petición superficial, por eso le digo, debemos aprender a orar mutuamente por madurez espiritual. Jamás creceremos o maduraremos completamente en el conocimiento del Señor, hasta el punto de decir, ya no necesito orar más, ya no necesito aprender más. Ya todo me lo sé, ya todo me lo sé. Imagínense hermano, cuidado. ¿Sabe qué? ¿De qué vamos a...? De qué va? Viene un hermano y luego predica Vamos a aprender, hermano, le pido por favor que abra su Biblia En Mateo capítulo 5, 6 y 7 Vamos a hablar del sermón del monte ¿Y qué eso sería. Imagínense que alguien sale Gracias hermanos, pero yo eso ya me lo sé Creo que no diríamos que espiritual es, ¿verdad? Creo que diríamos todo lo contrario Porque nunca llegaremos al punto De decir, ya no necesito orar Ya no necesito aprender Siempre necesitamos orar, por eso más adelante Pablo va a exhortar a orar sin cesar. Filipenses 3:13 el mismo Pablo dice: Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado allá, haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, una cosa hago, prosigo, sigo adelante. Pablo seguía orando y manteniendo esa intimidad con Dios para poder cumplir con el propósito de Dios y perseverar hasta el final. Hermano, necesitamos seguir orando, necesitamos seguir. Su petición era que la obra en los tesalonicenses fuera completa y que Dios los perfeccionara. Y claramente, hermano, es noble, es noble orar por nuestras necesidades materiales, es noble orar por nuestras necesidades de salud, es noble, pero es necesario, es fundamental orar por nuestra madurez y por nuestra firmeza en Cristo. Por eso, hermano, todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? todavía tenemos mucho que madurar, todavía tenemos mucho que Dios necesita perfeccionar en nosotros. Por eso, una petición también personal de cada uno de nosotros es que Dios nos cuide de la soberbia y del orgullo de decir, así estoy bien. No, así estoy bien, no. Ore, no, hermano, no ore por mí. Ore por otro que necesite. Híjole, qué payaso, ¿en serio? ¿A poco no se vería para muchos bien espiritualoide? No, hermano, es que no ore por mí. Ore por, por demás hermanos que necesiten. No, hombre, mugre soberbio. No, con más razón voy a orar por usted para que caiga ese orgullo disfrazado de piedad. Para que se caiga esa máscara de supuesto orgullo. Porque pobrecito de usted. Que Dios nos cuide de la soberbia y del orgullo de decir así estoy bien. Sigamos orando, hermanos. Sigamos orando por eso. Una gratitud y una oración continua. Versículos del 11 al 12, 11 y 12. Un crecimiento en amor. Una oración y una gratitud continua, pero también un crecimiento en amor. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La oración es una de las características de Pablo en cada epístola. ¿eh? En cada epístola Pablo da por sentado explícitamente que está orando por la iglesia y por las personas a las que les escribe. Pero en este caso menciona algo personal. Yo deseo estar con vosotros, yo deseo estar con ustedes. Y deseo que Dios, que el Señor, habrá camino para ir a verlos, pero que también el amor de Dios abunde en ustedes. Esas son mis peticiones. En el 13 nos va a mencionar otra. Pero en estos dos versículos vemos esas dos peticiones. Yo quiero estar con ustedes, pero también quiero que ustedes crezcan en amor. Me, me gusta porque dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Podemos nosotros exhortar, hermano, es que usted tiene que amar más pero como lo habíamos visto anteriormente si a mí me piden que amo más yo voy a amar con el amor filial yo voy a amar con el amor de Alfonso pero la petición de Pablo no era que Poncho ame con el amor de Poncho que Jasón amara con el amor de Jasón la oración de Pablo era que el Señor los haga crecer y abundar en el amor obviamente en el amor de Dios ese amor unos para con otros pero también dice para con todos esto me gusta, ¿eh? No podemos amar a los demás si el amor de Dios no está en nosotros. Pablo, perdón, Juan lo dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. En el original no está el artículo definido, de le. La Reina Valera 60 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero en el original no está el le. Quiere decir de que Juan menciona que esa capacidad de amar es una capacidad general no solamente es un amor de nosotros hacia Dios nosotros podemos amar generalmente a todos porque Él nos amó primero porque ya tenemos su amor por eso de nada sirve el consejo ese de es que ame, ámense los unos a los otros ¿de qué sirve si me amo yo con mi amor? por eso cuando la gente dice es que yo amo a Dios a veces ni me sorprende es que yo amo a Dios, es que yo amo a Dios no, pues si lo amas con tu amor bonito amor ¿verdad? tú no necesitas amar a Dios con tu amor tú necesitas amar a Dios con el amor incondicional que Él ama por eso muchas veces cuando la gente, es que yo amo a Dios y si usted sale y le pregunta a la gente toda la gente le va a decir que ama a Dios pero ese amor de ellos no sirve de nada porque es un amor superficial, pasajero y lo incluso hasta convenenciero y el amor de Dios es incondicional por eso los tesalonicenses necesitaban el amor de Dios hermano necesitamos el amor de Dios para amar en medio de la prueba porque muchas veces en medio de la prueba Alfonso reprocha en vez de amar porque muchas veces en medio de la prueba Alfonso cuestiona en vez de decirte amo por eso necesito el amor de Dios para amarlo incondicionalmente a pesar de todo para que en medio de la prueba yo pueda decirle a Dios, ¿sabes qué Dios? A pesar de todo y a pesar de lo que está sucediendo, te amo con todo mi corazón. Necesito ese amor, no lo, puedo hacer, no lo puedo hacer en mi esfuerzo, no lo puedo hacer en mi carne. No podemos amar a los demás si el amor de Dios no está en nosotros. Recordemos que Satanás ha impedido que Pablo esté en Tesalónica y tiene la confianza de que Dios responde a esa oración por eso es la expresión de el mismo Dios y Padre Nuestro con nuestro, nuestro Señor Jesús, expresa esa relación enfática única entre Dios y Jesús, hace ver, esta, hace ver esta unidad, o sea Dios mismo, Jesús mismo, quiero que me conceda y lo que está haciendo aquí es reforzar esa reforzar eso, aunque era una petición personal, no era una petición egoísta, hay peticiones personales egoístas pero hay peticiones personales que tienen la intención de que otros crezcan personal no es lo mismo que egoísta ¿eh? no hay nada más noble y saludable para la iglesia que pedir a Dios para que nos relacionemos y que haya bendición que haya crecimiento y que haya madurez en la congregación por eso, qué padre hermano, qué, qué, qué bueno y nos gozamos cuando Dios contesta peticiones favorables nos gozamos hay, hay, esa, hay esa bendición, hay ese sentimiento bueno, hay esa satisfacción, pero que en medio de todo oremos por crecimiento madurez. Pablo confía en que el poder de Dios puede vencer cualquier obstáculo del enemigo. Y uno de, los, de nuestros problemas hoy en día es que dependemos demasiado de nuestras fuerzas, de nuestro conocimiento y de nuestras estrategias personales. Siempre andamos pensando en qué podemos hacer. Incluso, a veces siempre andamos pensando en qué podemos servir. Qué bueno que podemos pensar y que tenemos esa capacidad. Eh, en esta semana una compañera de trabajo me dice, me dice, oye, ¿qué crees? Fíjate, andaba pensando y luego yo de sangrón le interrumpí y le dije, ay, ay, qué presumida. Ay, eh. Entiendo, ¿verdad? Y sabemos, pero fíjese a veces ese es nuestro problema que siempre pensamos en lo que yo puedo hacer que siempre pensamos en nuestras estrategias personales siempre andamos pensando en lo que nosotros podemos producir pero la iglesia es más poderosa cuando dobla sus rodillas en humildad ante Dios para pedirle a Dios qué es lo que debe de hacer vamos a llevarlo a nuestras peticiones diarias le decimos a Dios nuestra crónica del día. Voy a hacer esto, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y en eso que yo voy a hacer, te pido a ti que me bendigas de la manera que yo quiero. Bendíceme en mis planes, en mi agenda, en mis deseos. Obviamente, no le voy a, le voy a seguir diciendo que sea organizado en su día. Le voy a seguir pidiendo que tenga una agenda. Pero que en medio de esa agenda... Lo importante no sea lo que usted haga. ¿Sabes qué, Señor? Úsame. Úsame. Haz tu voluntad. Muéveme en todo lo que tengo que hacer en este día. Incluso si hay algo que en este día tenga que cambiar o que tú modifiques, tomarlo con la madurez necesaria. Algo que Alfonso, algo que a mí me molesta demasiado yo lo digo, a veces lo digo así ya me, salió el, ya me salió mi niño autista ya me salió el autista que llevo dentro cuando se me modifican los planes fíjese ¿y qué son los planes? Pues, para Dios, nada él los modifica fácilmente y él hace lo que se le da la gana y necesito pedirle a Dios ¿sabes qué señor? me quiero someter a tu voluntad y ayúdame a hacerlo porque en mi orgullo muchas veces me molesto Pablo confía en que ese poder de Dios puede vencer todo, pero entonces pidámosle a, pidámosle a Dios que la iglesia pueda vencer toda la adversidad de Satanás para cumplir la voluntad de Dios. Pablo pide para que los tesalonicenses abunden en amor, él desea que ellos aumenten en el amor unos por otros y que ese amor sea profundo y más fuerte, no los unos por los unos y los otros por los otros, no es un amor seccionado, es un amor general, al aumentar el Señor el amor entre ellos habrá una mayor expresión de ese afecto de ese afecto de Dios entre ellos Juan dice que en eso sabrán los demás que nosotros somos sus discípulos si hay ese amor los unos por los otros esa es la forma en la que nos, en la que los demás pueden ver que yo soy creyente por el amor que hay entre nosotros por eso no debe haber una iglesia fragmentada por eso cuando empieza a haber una fricción en la iglesia, lo primero que hay que hacer es personalmente analizar mi corazón. Porque yo puedo analizar las condiciones del otro, puedo analizar las acciones del otro, puedo juzgar las acciones del otro y decir, el otro está mal. Pero mi corazón, si veo mi corazón, voy a decir, híjole, el que está mal es mi corazón. Y voy a ir primero a que Dios sane mi corazón. Debemos pedirle a Dios amar con su amor, y amar a su manera Pablo pide unos por otros pero también dice por todos la iglesia no solo necesita amarse entre sí la iglesia necesita amar y demostrar ese amor a todos es una medida de amor que va a sobrepasar todo deseo y toda expectativa es sencillo decir que yo amo a todos ¿verdad? cuando nos vamos a una cuestión general es fácil decir yo amo a todos el problema es cuando sabemos que tenemos que amar a cada quien de forma individual. Déjelo explico así. Yo puedo decir, voy a poner el ejemplo de, voy a poner el ejemplo del trabajo. Espero, en, bueno, se los paso a algunos compañeros y si lo escuchan no digan nada. Este, yo puedo decir, yo amo a todo el Palmore. ¿En serio? Yo puedo decir eso. yo es fácil decir yo amo a todo el Palmore? Pero cuando se me cuando se me pone enfrente cierta persona Ay Dios, no amo a todo el palmore No lo amo a todo el palmore Por eso le digo, es fácil decir que amamos a todos Es fácil decir que amamos al mundo Vimos la película de Sonido de Libertad en estos días Me enojé con la película Se me dificulta amar a la gente que hace eso con los niños se me dificulta amarla, porque si en eso me si en eso si alguien me dice, ve y evangelízalo nel, en una de esas hasta acepta a Cristo y lo voy a ver en la eternidad no, 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 mejor, mejor que se vaya para abajo, se lo merece pero yo también pero yo también me lo merezco por eso hermano, no es fácil amar a todos es bien complicado cuando ya lo vemos desde esta forma es bien complicado amar a todos aunque podamos decir que amamos al mundo es muy complicado, es sumamente difícil de hecho es imposible pero tenemos que amar de la forma en la que Dios ama y ama la magnitud a la que Dios ama incluso puedo decir es fácil amar cuando nos conocemos es fácil amar cuando nos conocemos pero ¿cómo amar a un desconocido entonces por eso Pablo, crezcan crezcan en el amor del Señor que el Señor les dé de ese amor porque no van a poder hermanos en Tesalónica no pueden crecer en ese amor si Dios no se los da por eso si se fija, una gratitud si sí hay una gratitud, pero hay una petición constante de amor y si ya lo vemos así no puedo decir que no necesito crecer en amor porque necesito amar si necesito amar de la manera de Dios con la magnitud que Dios ama Urgentemente yo necesito de Dios Lo que Pablo estaba diciendo aquí es Hermanos en Tesalónica Necesitan de Dios Necesitamos de Dios Versículo 13 ¿Hasta cuándo? Amor y santidad Hasta que Cristo venga Amor y santidad Hasta que Cristo venga para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Que sean irreprensibles en santidad de Dios, santidad, una consagración a Dios. La santidad a la que Pablo se refiere, obviamente una santidad irreprensible, que Dios no reproche. Porque cuando nosotros hablamos de, irreprensible, de ser irreprensibles, generalmente pensamos en el prójimo. Que el prójimo no tenga nada que, re, que, que, que reclamarme que nada los pueda corromper es lo que está diciendo Pablo y que nadie nos pueda reprender ni acusar con alguna razón pero fíjese aquí corazones irreprensibles y, san, y en santidad pero no está diciendo delante del prójimo está diciendo en santidad delante de Dios nuestro Padre Imagínese hermano, Dios me ve durante las 24 horas Dios me ve durante las 24 horas Imagínese la magnitud de santidad que Pablo está pidiendo La magnitud de santidad que Dios demanda Porque yo me puedo esconder de ustedes Pero de Dios no Y que Dios no me pueda reprochar algo. Uh, pues no, 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 no. No, o sea, se me hace que Dios me ve a mí y me dice, otra vez, otra vez, uh, que la no, mi hijo, pues no, pues para cuándo. La santidad es una obra total de Dios. Por eso, delante de Dios, nuestro Padre, sí ser santos delante de Dios nuestro Padre, pero reconocer que esa era una oración que Pablo estaba poniendo delante de Dios. Hermano, la santidad es una obra total de Dios, la santidad comienza y termina en Dios. Quizás alguien pueda fingir santidad, pero Dios examina las intenciones, el corazón y nos ve. Entonces, muchas veces pensamos en ser irreprensibles delante de los demás, es difícil Y podemos decir que se puede lograr ser irreprensible Delante de los demás Pero ser irreprensible en ciertas acciones A lo mejor yo puedo decir Bueno, como Trabajador soy irreprensible Ah bueno A ver y como esposo A ver como padre Ay Dios como pastor, como cristiano, ay señor, o sea, no, no seas tan duro, o sea, cuando hablamos de santidad irreprensible, imagínese la magnitud, hermano, es en todo, es imposible por medio de nuestro esfuerzo, lo primero que necesitamos es reconocer que no podemos ser santos, porque si aún la palabra santidad que quiere decir apartado Yo no me aparté para Dios, yo no me aparté Y le dije Señor me voy a poner y me voy a ir al cielo para estar destinado para ti No, Dios fue el que me apartó Dios fue el que me salvó Dios fue el que me dijo tú ya eres mi hijo Y ya vas para acá conmigo, ya estás apartado Desde ahí comienza, no soy yo ni tiene nada que ver conmigo Hay, hay disciplina, sí por supuesto que sí pero comienza y termina con Dios la santidad es un estilo de vida que se ha dejado de enfatizar se ha dejado de enfatizar en muchos lugares, en muchas, congregación, muchas congregaciones si somos del Señor no podemos vivir sin santidad Juan exhorta, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo pero hermano nuevamente no le quiero imponer a usted la carga de que sabe qué, hermano usted tiene que ser santo porque Pedro dice que ser santo es porque yo soy santo entonces cuando salgamos de aquí usted ya no tiene que hacer nada malo y tiene que hacer todo lo bueno híjole hermano lo único que voy a hacer es imponerle a usted una carga y lo voy a frustrar por algo que usted no puede hacer Pablo por eso le está diciendo a la iglesia es en Dios necesitan crecer en Dios únicamente en Dios se puede reafirmar la fe únicamente en Dios se puede reafirmar el amor únicamente en Dios se puede obtener esa santidad y únicamente en Dios se puede hacer todo eso hasta que Él venga o sea todavía va mucho más allá hermano por eso que tenemos que reconocer que esto es imposible que necesitamos a Dios la iglesia necesita a Cristo el creyente tiene el Espíritu Santo para vivir en santidad Sed santos es un mandato y una responsabilidad del creyente, pero es algo que Dios hace. Es lo mismo. Hermano, crezca en amor, el amor de Alfonso no sirve para nada. Hermano, crezca en santidad, las reglas que Alfonso se autoimpone y la disciplina que Alfonso se autoimpone va a ser temporal y no va a servir para nada. Obras que en algún momento se van a terminar, que en algún momento me voy a cansar en momentos de tentación y maldad oremos para que Dios nos mantenga irreprensibles en santidad la forma en la que la iglesia se prepara para la venida de Cristo es viviendo en santidad y solo Dios es el que puede mantener a una iglesia firme y santa hasta que Él venga ¿qué necesita la iglesia? santidad que Cristo da amor que Cristo da y fe que Cristo da la iglesia no funciona sin Cristo la venida de Cristo debe ser el motivante para vivir de acuerdo a los principios de Dios la intención de hablar de la venida del Señor aquí es una forma de hacernos conscientes de vivir de una manera diferente hasta que Cristo venga que cuando el Señor venga nos encuentre siendo lo que debemos ser hay, una, hay un mal planteamiento hay un mal planteamiento cuando hablamos de la segunda venida, porque el planteamiento es este. Imagínate que Cristo venga y te encuentre pecando. Pues la, pues la verdad no necesita venir, o sea, me disculpe la expresión, me tuerce todos los días, me agarra todos los días. Aquí la cuestión no es hacer, porque la exhortación de Pedro no es, hagan cosas, para que parezca que son santos Pablo, no, Pedro no está diciendo hagan cosas que los santifiquen la santidad no tiene que ver con acciones tiene que ver con una condición que Dios ha cambiado y por esa condición que Dios ha cambiado el cristiano puede hacer y puede no hacer y puede decir sí o puede decir no pero es por lo que es no por lo que hace por eso el planteamiento es incorrecto cuando le decimos a la gente imagínate que Cristo venga y te encuentre pecando y te haya haciendo algo malo no si Cristo viene aún en este momento el Señor me va a encontrar siendo santo independientemente de lo que esté haciendo porque la santidad no tiene que ver con, las, con acciones es una condición que Dios ya cambió pero necesitamos seguir creciendo en esa condición necesitamos seguir afianzándonos en esa condición la última frase es clara y aunque se ha querido entenderle de varias maneras el texto es sencillo Jesús regresará con los creyentes que ya están con Él Jesús regresará con los santos que ya son apartados a los que ya apartó si Cristo viene y te encuentra pecando Quiero tener cuidado con esto Porque en eso, fíjate Cristo viene y, y te encuentra diciendo Oye mamá, ahí, ahí viene el de Coppel Dile que no estoy Y luego en eso llega Cristo ¡Ah, Ya me fui al infierno No Nos vamos a ir al cielo Nos vamos a ir al cielo Porque no tiene que ver con lo que esté haciendo en ese momento Tiene que ver con lo que Cristo ya hizo en mí Ya me hizo santo pero tengo que seguir creciendo en amor ya me hizo santo, pero tengo que seguir creciendo en fe ya me hizo santo, pero tengo que seguir creciendo en esa santidad por eso hermano, tiene que seguir habiendo disciplina en oración porque aquí sí la, la exhortación es a una oración constante Dios lo estaba haciendo, pero Pablo no dejaba de orar ore por su iglesia y no deje de orar por su iglesia Jesús regresará con los, con los creyentes que ya están con Él. Por eso, ore por su iglesia, para que estos versículos sean la verdad de lo que la iglesia vive y de lo que hay en la iglesia. La iglesia no es iglesia por lo que hace. La iglesia es iglesia por lo que Cristo ya hizo, la santificó. La iglesia no es iglesia porque canta. La iglesia es iglesia porque Cristo la santificó. Oremos constantemente para que Dios nos haga crecer en amor y nos mantenga santos e irreprensibles delante de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hermanos, hay luchas, ¿verdad? Hay pruebas, ¿verdad? Hay situaciones que a veces yo pienso, ya me quiero rajar. Pero el pasaje es bien enfático. Hasta que Cristo venga. No nos está diciendo que todo va a ser fácil pero si sí nos está exhortando a ser constantes hasta que Cristo venga